0: В этом части, как всегда, обсуждаем актуальные темы дня. Сегодня очевидно, что самый большой интерес вызывают итоги украинских президентских выборов. Их и обсуждаем. В студии Наталья Мамедова. Владимир Аверин присоединился.
1: Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. здравствуйте. Спасибо здравствуйте. вам большое за то что время, которое вы тратите на разъяснение, комментарии. И то, что вы всегда с нами, когда мы обсуждаем украинские темы. А там много интересного. Ну, давай мы, наверное, объявим, что мы все-таки запускаем голосование. То есть второй роль, которую слушатели выполнят в этом разговоре. Да,
1: Безусловно, и помимо голосования, которое есть в приложении FM, установленном на смартфонах нашей постоянной аудитории, есть еще возможность комментировать все, что вы думаете по поводу итогов второго тура президентских выборов на Украине. Пожалуйста, пишите нам. У нас есть WhatsApp и Viber 8 903 170 6363 и смс-портал 5533, короткий номер и слово Вести в начале сообщения, для того, чтобы это пришло к нам в студию. Ну, а вопрос по голосованию очень простой. Справится ли Зеленский? И три варианта ответа. Да, восклицательный знак. Нет, восклицательный знак. И третий вариант, если поймет, с чем справляться. Голосование запущено. Ну, Владимир Николаевич, а теперь вопрос к вам. Давайте вот это вот справиться ли мы мы отложим на потом, чтобы вы не давили своим мнением на нашу аудиторию. А первый, конечно, первый вопрос. э, Изменится ли Украина? Она уже изменилась. И в какую сторону? Я реально считаю, что сегодня надо
2: сказать спасибо украинскому народу. Реально, это победа украинского народа, потому что, если взять итоги выборов, да, то это такая своеобразная форма протеста, форма, когда народ стал, ну, я бы сказал, судом присяжных. И сказал, пошел вон, то есть виновен. Ну, а в данном суде там нельзя обойтись, ушел и никого. Поэтому даже я сказал бы так, если были бы выборы... И участвовал бы, например, Порошенко и Тимошенко с небольшим перевесом при честных выборах. Победила бы Тимошенко. Уйди. Хотя Тимошенко тоже хрен редки не сладше. Но в данном случае это такая форма электорального протеста. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на структуру. Потому что там все за за Зеленского в структуре избиратели Это э, социологи показали там. 37% 37% тех, кто голосовал за Зеленского, за НАТО, да? 33% за нейтральный статус, а 6% за союз военный из России. Вопрос возникает, а что бы их объединяло? Вероятно, не идеологические основания, потому что, казалось бы, Протесты. как это могут голосовать, а просто уйди отсюда. А дальше надежда. Но сегодня, условно говоря, победил Василий Петрович Голобородьков. Да. Василий Петрович Более того, Что да. удивительно, у него и вот же что скажет... в сериале 73-11 да.
1: было здесь практически попадает. И вот
2: что скажет Василий Петрович Голубородько, учитель истории через месяца, два-три, мне очень интересно знать. Он скажет, ну что, опять мне надо у президента? Ну, что это такое?
0: Интересно, сериал закончится. Ожидания... Нет, нет,
2: по-моему, еще. Ожидания очень высокие, да. А теперь вопрос идет о том, что надо сделать. Во-первых, времени нет. Народ не будет там по 5 лет ждать и так далее. Тем более, Зеленский заявил, за 5 лет все решу, значит, надо решать немедленно. Первый вопрос. Он должен услышать народ, это социология показала. Не туда движетесь. Тогда вопрос, куда надо? Мир. Какие минские соглашения? Если это часть Украины, Донбасс, напрямую разговаривать. Если это чужая часть, конечно, через минские соглашения. Не хочет разговаривать с руководством, не признаешь, так разговаривать с людьми. Там есть лидеры общественного мнения, профсоюзы. Ну, давайте, в конце концов, абсолютно легитимные органы местного самоуправления. Никто же их с того времени не прекратил полномочий, То есть, разговаривать, А не хочет разговаривать, не будет мира. Это вдолгую. Но дадут ли американцы ему проводить эту политику? Почему? 5 миллионов вложили, создали этот проект «Антироссия» и тут вдруг «Мир». Тогда санкции как же поддерживать? Ну, тогда? Донбасс,
1: может быть, и мир, но Крым все равно, он же там ни разу не сказал, Смотрите, что Крым... Смотрите, реально,
2: российский. в повестке дня мировой, да, постоянно Донбасс, Минское соглашение, Крым как-то потихоньку, потихоньку, До потихоньку, сколько? да. Я не говорю, что он снят с повестки дня, но все-таки центральным является Донбасс. Второй вопрос, который надо решить, перед тем, как приехать кому-то, и даже на Донбасс, потому что не с чем, наведи порядок у себя, то есть верховенство права. Ему надо заставить разоружить всех националистические батальоны и просто сказать, есть закон, конституция, там написано, запрещены все организации, которые рожают межнациональную вражду. Это что захождение С факелами, с этой бендерой. А вот это петля, вот часть бендеры, тогда я возникаю, но наша большая часть на Донбассе, и не только на Юго-Востоке, признает и молодогордейцев героями. Как это тут быть? Поэтому вопрос идет о стандартах. Все, что разъединяет страну, раскалывает, несет ненависть, не имеет значения. Если это бендеровская идеология, запретит. Если это коммунистическая, потому что я говорю о чем? В уставе партии коммунистической еще есть диктатура пролетариата. А что это такое? Это насилие одного класса над другим. Ребята, это не проходит. Никакого не должно быть насилия. Владимир Николаевич, а вы
0: не допускаете, что, допустим, сейчас Зеленский высказался по поводу Минска, по поводу нормандского формата, но это, что называется, предварительное его заявление? Сейчас он хотя бы немного разберется в ситуации, и потом он поедет и будет разговаривать с людьми на местах в Донбассе.
2: Вы имеете в виду, что он будет взрослеть? Ну, приблизительно. Ну, Вот смотрите, первое. То, что говорит кандидат в президенты, это одно. Там еще риторика избирательная, иногда... Мы слышим то, что не хотели бы и слышать, и так далее, но это избирательный процесс. Вот когда сейчас сказали, он победил, и Порошенко признал, это другая риторика. Он уже не кандидат, но и не президент. Вот здесь надо быть осторожным. Говорить, что Путин враг, а как ты будешь вести переговоры, но ну, это как кандидат. Поэтому риторика немножко стала мягче. Но когда ты будешь уже президентом, инаугурация, там народ русском, знаешь что, Ты разговаривай
1: как хочешь. Мы по делам будем судить. По делам. Вот по делам. А э, все-таки надо учитывать, что Украина не Россия э, в государственном смысле. И это не президентская республика. И очень большой круг вопросов выведен за рамки компетенции президента и отдан на откуп Верховной Раде и правительству, которое формируется, собственно, Верховной Радой. И получается, что э, выборы Верховную Раду, осенью этого года ну будем считать ну, если, по, не плану, если не перенесут если не перенесут если не разгонят верховную раду что вряд ли на мой взгляд и получается что за эти полгода он лишенный э, рычагов возможностей э, там, не знаю, людей которые готовы э, проводить его политику в министерствах тех же в правительстве том же украины э, может нарваться на то что дел то не будет просто не, нет, нет возможности нет инструмента вы говорите разоружить те же формирования незаконные вооруженные но для этого надо чтобы весь правоохранительный аппарат просто взял под козырек подчинился новому президенту и начал исполнять его указы у вас есть гарантия что вот это случится что те люди которые сидят там, не знаю от авакова и ниже например или там в сбу и ниже на местах которые имеют полномочия для этого пойдут за Зеленским. Или очень, может быть, они будут там, тот же АВАК проводить очень свою игру в расчете на следующий выборный цикл Верховной Рады? Я выскажу свое суждение, Это мое суждение как гражданина Украины,
2: как политика, которая знает реалии. В Украине за период независимости создано два государства. Это конституционное государство и понятийное государство. Вот это понятийное государство уничтожает Конституционно. Что говорит Порошенко? Я в дела судов не умешиваюсь, он недавно uh-huh. даже сообщил. В конституции совершенно правильно. А по понятиям, как? А по понятиям он контролирует судебную власть через Вилатву, от других и так далее. Он отдает приказы тем, которым не имеет права прокурору, он не имеет указания давать и так далее. И вот сейчас идет вопрос о том, что Зеленский станет президентом, законным президентом. А дальше система будет рассматривать, а как его короновать, чтобы он стал президентом в законе. Чувствуете разницу? Да, да, какая? Конечно, как говорят, да. есть разница. Так вот, если брать по, понятию, по закону, у нас парламентско-президентская форма. А если брать по понятию, у нас президентская форма. Море давления и так далее. Самое главное... Это, я бы сказал бы, ну, абсолютный иммунитет. Если депутата можно лишить через процедуру в парламенте, то президента невозможно. И вот там Зеленская говорит, сейчас будем закон, посмотрим». Может, этот закон 5 лет будет рассматривать, потому что это не просто закон и так далее. Поэтому в данном случае, если есть желание, да, а теперь что ему надо взять? При таком высоком рейтинге пока доверия, народ говорит, мы же тебе доверяем, пускай даже мы пока воспринимаем тебя как Василия Петровича Голобородька, да? Надо взять в союзники народ и эту власть, а основание формальное есть, и не смотреть особенно, да? Этот парламент распустить, новые выборы, проявить волю и обратиться к народу. Нам нужен мир. Какие есть формы? Первые. Минский формат, мы уже пять лет разговариваем. Добавим туда американцев и Великобритании вообще 20 лет. Вас это устраивает? Нет. А если я напрямую буду? А если туда поеду, начну переворачивать? Народ скажет, нам это хорошо. Давай, потому что люди устали. Они же понимают. Война – это всегда тревога за детей. Война – это всегда прибыли кому-то. Война – это отпугивает инвесторов и так далее. Люди умные. И если он по воле народа поедет, никто не тронет. Потому что воля народа. Я так говорю, чтобы вы поняли. Я 8 лет был в оппозиции к президенту Кучме. Даже не просто к нему, а к его курсу. Как мэр города. 8 лет. Меня не признавал Кучма 8 лет так вот только опираясь на территориальную общину громаду я выставил потому что я им говорил у меня вопросов нет но если вы даете мне полномочия медицины а не даете денег я не буду терпеть и люди стояли но тогда ты не должен воровать потому что власть присмотрит если ты хочешь воровать дружи с властью но тогда народ я не навелял восемь лет выстоял надо опираться на народ тогда все можно сдвинуть
0: Давайте как раз мы почитаем от того самого народа. От наших слушателей много приходит сообщений. Смотрите, коротко и быстро так. Да? Украинская политика, как День лица меняются, суть все та же. Еще здорово, что победил Зеленский. Как бы там ни было, это новая волна, новая эра. Будем надеяться, что к лучшему. Еще сообщение. Джон Кеннеди, когда вступил в должность президента, больше всего удивился тому, что дела действительно были так плохи, как они утверждали. Лишь бы Зеленский понимал, как реально все плохо на Украине. Еще Артем, Одесса, я и мои друзья голосовали против Порошенко а не за Зеленского Голобородька. но ну, это, я думаю, подтверждение э, многочисленных экспертных мнений. Здравствуйте, он свое сделал. Дальше без него справиться. Вот что имел в виду наш слушатель? Что от него лично зависит? Что от окружения? Вот только что вы комментировали немного эту тему, да? Вот задавал задал этот вопрос. Еще, Э-э, уважаемая студия, не получится ли так, как с Трампом радовались его президентству? В итоге ничего хорошего. Возможен ли такой сценарий с новым президентом Украины? Но если... а вот, извини, вот здесь да, я это вот я вот да, именно да, хороший хор- Потому
1: что особенно никто не радуется... Вот если бы там, какая-нибудь фракция в нашей Государственной Думе уже бы открыла шампанское сегодня, вот это можно было бы сказать, что радуется. Нет, никто не радуется, потому что... Я, да, я сейчас у-гу. не вспомню, кто из украинских Обожлис. как раз политиков сказал, что спектр поздравлений Зеленскому от Трампа до Януковича доказывает, что у всех... А что, Януковича
0: поздравил? Да. Это, значит, ну, пропустим. там сказали, что мы да, да, обойдемся да, без его поздравления, но да, Янукович поздравил мы. во
1: всяком случае. У всех... Есть свои ожидания по поводу ожидания зачастую беспочвенные, потому что, ну то есть нет твердых оснований, потому что во время этой предвыборной кампании много было всего сказано, прежде всего его командой он же долго молчал, а у-гу. там было все, от того, что Советский Союз – это история, которую нельзя вычеркивать, до того, что Конечно. Бандера наш герой, его тоже нельзя вычеркивать. И получается, что все, кто наблюдает за этими выборами, включая и нас, сидящих в этой студии, можем на самом деле предполагать у-гу. любой вектор. Вот просто в любую сторону может развернуться эта самая команда. Если, ну вот вы все-таки действительно знаете украинскую реальность гораздо лучше, чем я, например. У вас есть, ну хотя бы если не вектор, то какой-то сектор. Из, из возможного, когда вы, вот ну, с какой-то долей уверенности там, высокой можете сказать, вот примерно в эту сторону будет двигаться. Не должен, угу. не хотелось бы, а будет двигаться угу. команда Хорошо.
2: Зеленского. Хорошо, смотрите, вот я считаю, что сейчас проходит очень сложный процесс, знаете, у общ... украинского общества и вообще. Является... Кто является субъектом избирательного процесса? Написано в Конституции, источником власти является народ. Но люди и народы это две разные категории. Люди, я уже говорю, бунтуют на кухне, а народ может выйти. Так вот сейчас потихоньку люди поняли. Порошенко можно гнать в шею, если он барыга-негодяй и нас обманывает. И Зеленского можно. И так, так любого так далее. можно знать. в да. шею. Но Историю Украины все почувствовали новейший, электоральный бунт, электоральный Майдан. Вот, все, я Майдан будет. А что это такое? Это электоральный Майдан, по сути. Ты негодяй. Уйди, хотя американцы говорили, но это же реформатор, это же какие да, да, волкеры да. авторитет. это лучший реформатор. Кстати, когда мы сейчас анализируем, а Меркель пока не поздравила. Меркель не пока думаете? не поздравила. Да, вы помните, она поддержала Порошенко, а теперь говорить, говорите, а что будет? А я думаю, что Порошенко говорит им, ребята, я хороший исполнитель, согласитесь. О, зачем мне судьбу иметь Саакашвили где-то бегать, давайте я здесь буду, присмотрю за Зеленским, за олигархами, не дам им сбиться с курса, а вы будете тут подсказывать, и поэтому, если они сделают такие противовесы, да, похоже, да, он сказал, парламент, там даже мечтает о премьере, о председателе парламента, и тогда мы побачим точную историю с Трампом. Только он заявил, что хочет встретиться с Путина, ему говорит, нельзя, я спрашиваю, может ли самостоятельно принять сегодня Зеленский решение, хочу встретиться с Путиным, да, при условии, если будет операция народ. А если услышит тот голос, который уже звучал посла Франции, а вы не боитесь, господин Зелецкий, что вам сожгут администрацию, и стоп. Поэтому в данном случае они ее будут обкладывать обязательно, потому что повестка дня сформирована, внешняя, угу. и внешнее управление, и ты, парень, от этого коридора не выйдешь, а я бы вышел, бы, только опираясь на народ. Надо опираться на народ, надо не... в Париж ездить за благословением и Вашингтон, а туда, ближе к людям, услышать их и люди. А теперь объективно. Uh-huh. Вот смотрите, хочет от это, не хочет, олейник, хочет, не хочет, а восстанавливать отношения надо. Когда он сказал, а что вы планируете там по России? Там вот Минское соглашение. Послушайте, это ерунда. Большой договор разорван. Вообще разорван договор. Тогда надо говорить о чем? О новом договоре. Ведь что такое доллар? Это же не Минское соглашение, а то и политическая часть, и экономическая и так далее. Спрашиваем, и
0: границы государственные, а что мы важно. можем
2: прожить без России в экономическом плане? Вот сейчас мы уже будем ощущать санкции не России, а в ответ России на санкции дурацкой Украины по нефти по газолину, по многим продукт, по продуктам. Да. А если 3 миллиарда, нового, да. миллиарда мы потеряем и лиш, будем лишены, потому что мы тут неправы и так далее, газа, транзита, как это компенсировать? А я спрашиваю, кто нам самый большой друг? Конечно, Америка. вы самый большой друг, вы можете нас рассчитывать. Я спрашиваю, что-то дадите? Ничего не дают. Итак, дали втридорога дорогой уголь, у нас в Донбассе дешевле, а мы оттуда поставляем твелы небезопасные в да дальше дали нам списанную бронетехнику какие-то катерами заплатили за этот методом, ввели ограничения на продукцию с украины это а особенно по что вы нам дали поэтому объективно мы должны восстановить наши отношения с россией на этом этапе как добро, соседские, а дальше включите мазы братские мы единый народ, и отказ от русского мира, это вообще это наш русский мир, Киевской Руси.
1: Да, но это говорит Понимаете, по по это я Лейника,
2: а не политик Зеленский. А да? я говорю, как представитель центральной Украины, который всегда... Я, же... я вам приведу такой пример, очень интересный в своей жизни. Когда я был в оппозиции, да, и вот меня избирали президентом Ассоциации Украины, мэров городов Украины. Это свободные выборы, и мой предшественник Кушнарев. Был президентом ассоциации, ушел в администрацию, меня избирают. С одной стороны, кандидатура мэра Головко, это Запорожье. С другой стороны, это Куйбеда, Львов. И мою кандидатуру, я говорю, ребята, зачем? Я только один срок еще, а то вам по два срока. И избрали, и объяснили. И сказали, оттуда заберем, выберем Москаль. Оттуда выберем, ну так мы, дать, дать. на свободный, да. Оттуда бендер. Так мы по центру Украины, вот так. Это объединяет, это правда. И я не хочу отбрасывать одну часть и другую. Я даю всем месседж. И Зеленский должен дать. Ребята, так не пройдет. Мы должны объединить. Это амнистия полная. И по капиталам, и политическая. И сказать, я возьму даже с регионов специалистов. Какая разница? Какая кошка, какого цвета? Главное, чтобы она ловила мышей. Нет, туда не возьмите. Так ты жулье опять наберешь.
0: Подождите,
2: вы то с регионом. давайте немножечко
0: переключимся уже... вот прямо вот на реалии сегодняшней политики украинской идут новости. Вот уже Юлия Тимошенко высказывается лидер Батькивщины, она говорит: внимание, о необходимости формирования нового правительства Украины не дожидаясь проведения очередных парламентских выборов. Я прям цитирую: думаю, что не для того, люди 75 голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода, если у этого парламента осталось хоть капля совести, нужно дать возможность формировать новое правительство. Это о чем Юлия Владимировна говорит? О том, что надо дать возможность Зеленскому повлиять на формирование нового кабинета до парламентских выборов. Это уже э, свидетельство чего? Ой, боюсь,
2: опять Юлия Владимировна знаете, может быть где э, такую ретро-песню «Выбери меня, выбери меня». То есть, ну, выбери меня тоже... в премьеры? Конечно. Конечно. Ну, железный канцлер. Я не знаю, какие идут сейчас договоренники вот в этой по их государстве. Там идут договорники, потому что в по публичной части мы же не должны пойти на договорники. Есть публичные разговоры, информация, общество и так далее. Теперь, о чем идет речь? Стоят два, два вопроса. Досрочные выборы парламента, так это через условно там, 4 месяца, да? или очередные, 27 октября. Ну, разница как бы есть существенно, потому что на одном рывке сразу преследовать надо коррупционеров, это угу. зрелище, народ воспримет, да, да, да. а дальше взять власть и как-то дать хлеба. Без хлеба ничего да. не выйдет. Зрелище уже были, а да. хлеба все. Хлеба нет, надо да. дать. Но здесь есть люди, которые что там ждать? Ну тут на несколько месяцев, на несколько, давайте порулим. Но не договорятся. Потому что у нас же договорники идут. Кто премьер, это вкусная должность, да, а кто министр финансов, это более тоже вкусное, а министр культуры туда. А вообще кто-то останется без ничего. А мы-то при делах. То есть выстроено под интерес личный, шкурный, а не государственный. И поэтому мы видим удивительные вещи. Государство беднеет, люди беднеют, а Рошен богатеет. Вот вся модель.
0: Но мы попрощались уже с главой Рошен, с президентом. Не спешите. Нет, нет, нет. не попрощались. вы думаете, что он все-таки прорвется на премьер должность?
1: Я думаю, ну... Во-первых, он президент. Во-первых, сегодня в 19 часов собирается акция скажи порошенко спасибо спасибо Ди- петр да. да дякую дякую петро как то вот так вот это называется я, я не знаю сколько людей туда выйдет с чем они выйдут захотят ли они разойтись потому что увы оглядываясь на историю новейшую историю украины я могу предположить все что угодно Там любой совершенно исход этой самой акции с палатками с покрышками или напротив пришли поклонились и разошлись
2: Количество будет соответствовать бюджету, который будет выделен. <свят>
0: <свят> Желающих особо нет за
2: Петра, топить, тем более, что сейчас чиновники начали дрейф. Вчера мне позвонили. И говорят так, мой знакомый из СБУ говорит, Владимир Николаевич, к вечеру, к ночи начало теплеть. Я говорю, в чем дело? Сжигаем документы. Сжигают да? документы, потому что та же СБУ выполняла задачи неконституционные. Это слежка за Зеленским, оппонентом uh-huh. и так далее. Другие ведомства там химичили. Надо уничтожить доказательства. Поэтому в данном случае это давление на Зеленскую. Никуда ты от меня не денешься. Это значит сейчас Порошенко как прикрепленный к Зеленскому. О, Кстати, я вам скажу, интересно, вот давайте выбирать, есть иющий. Сейчас ющик, мы, да. мы приведемся, у, да, у, у нас новости По
1: поводу того, что Порошенко прикрепленный на Зеленскому, по-моему, это был финал предвыборной кампании, он все время шел за, он все время откликался на его инициативы. Владимир Олейник, украинский политик, остается на студии.
0: Продолжаем наш разговор в программе. Напомню, в студии Наталья Мамедова, Владимир Аверин. Наш гость сегодня украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, мы вот как раз проговорили, что Меркель не поздравила. И вот как раз выпуск новостей поздравила. О, последний, Послушал. но поздравила. Более того, еще идут сообщения ТАСС. Берлин уже заявляет, что готов вместе с Парижем продолжить работу в нормандском формате. Это глава МИД ФРГ говорит. То есть разговор пошел. Все, там уже не, не только заметили, но и начали делать заявление по итогам выборов президента на Украине. Я бы уточнил, последний из западных политиков. Ну, <смех> хорошо, <смех> хорошо, <принимаешь. смех>
2: Я бы не спешил с такими выводами. Почему? Смотрите. Поздравила через пресс-службу. Трамп лично позвонил, Макрон лично, она через пресс-службу. А это две большие разницы. Она, скорее всего, сказала «зер петр Пётр». <laughs> давай, давай, Пётр. смотрите, что Петр вчера сказал «я подпишу закон». Это драконовский закон да, языка. Угу. Нарушает Конституцию, Европейскую Хартию. Не только против русскоязычного населения направлены, Не только против венгров, поляк." Прежде он всего, направлен против украинцев. Я украинец, он
1: направлен против нас. А, а у него есть право подписывать Пока за он закон, президент, по... да. То есть Но вот... тут
2: же Порубей. Посмотрите, как нису он. Угу. Во-первых, Порубей не поздравил. Он сегодня там да. дело подали. Но первое, что написал, держим вчера строй. Какой-то строй он держит. А сегодня, он говорит, лично перезвоню всех депутатов. В четверг будет полная мобилизация, чтобы приняли этот закон, и Порошенко успел подписал. Подписать. А нет, это означает, он продолжает борьбу. Он загоняет, казалось бы, нормальный, да? Я поздравил и сказал, знаешь что, с этого момента это твоя компетенция. Я не хочу тебя вредить. Как ты примешь решение? О каком партнерстве идет речь? Его загоняют в этот коридор. Вот теперь ты попробуй нацистам объяснить, что ты не принимаешь этот закон. Если вдруг не подпишет, что ты наложишь в это. Это сложно. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, Порошенко оставляют в политике. большой политике. В крайнем случае, хотя бы европейцы.
1: Меркель. А, еще. вот С 2004 года от российских всего, политологов я слышу о расколе на Украине. И действительно, к этому есть все, все основания. Говорили по Днепру. Восток и Запад. Сейчас, если смотреть на результаты голосования по областям украинским, то совершенно отчетливо. Есть одна область, где Порошенко все-таки набрал большее количество голосов. Там за 50% э, во Львове, но э, у Зеленского близко все-таки там, за 40% в той же Львовской области. Еще две области: это Ивано-Франковская и чернопольская да, если mm-hmm. я не ошибаюсь, там у Зеленского чуть-чуть больше, чем у Порошенко, но все-таки значительно, почти там 50 на 50 вот получились результаты. Можно ли говорить о том, что а Зеленскому удалось объединить Украину, пусть на, на негативной повестке, и, или напротив, раскол на Украине по территориальному признаку все-таки сохраняется? Удалось объединить Украину, Украину,
2: Порошенко. Это объединил Порошенко да, в Украину. Да. Давайте я, я не ваш оппонент, я результат да, да, вашего да, управления. И ваш да, приговор. Да, да, я ваш приговор. Это да, приговор. гениальная фраза. Поэтому пока. в данном случае Порошенко объединил Украину. Почему? А вы что? Исчезли? Вот, например, что говорит Зеленский? В НАТО. А там, что все в НАТО? Нет. Нет. Или, например, по языку он такую плавающую позицию там посмотрим, я и русскоязычный, и так далее. Да. А по церкви, что он сказал, Томас. А что там? Уже угу. Украинская православная церковь сказала, все, эта тема закрыта. Нет, это не конституционно, это вмешательство в церковные дела, они имеют право государства. Поэтому это объединил Порошенко. Ему сразу раз и красную карточку. Вот Зеленского сейчас Порошенко действует. А Зеленский там еще что-то штабом, да. Сейчас ему надо вспомнить, а я хотел бы ему напомнить, я читал и хорошо изучал классику. Один из них, Владимир Ильич Ленин, сказал, промедление смерти его подобно. То есть если он сейчас будет медлить с инаугурацией, принятием решительных шагов, все, промедление смерти его. Подобного. Порошенко будет чуть-чуть подрастать рейтинг, заметьте. Ющенко 5% набрал, когда шел на второй срок, да, а он, Порошенко, 16%, как бы мы там ни говорили в первом туре, вырос до 25% и так далее. Это серьезная заявка, причем он делал некоторые вещи правильно, тот, которому претензий больше всего. А теперь будут вопросы и претензии к кому? К действующему. Вот здесь будет игра. Поэтому надо немедленно, я бы ничего не делал бы, дал бы добро, сейчас бы прокуроры уже и судьи, которые истосковались, начали допрашивать окружение Порошенко, где нет иммунитета, закрывать, арестовывать, так как и должно быть, с коррупционерами. А дальше после инаугурации, если есть вопросы, а те дадут же показания, и Порошенко предъявить. И вот если в Украине будет привлечен и сядет первый президент, мы будем иметь качественное иное общество и государство.
0: По поводу Коломойского хочу вас спросить, Владимир Николаевич, люди здесь вот у нас так хитро намекают, что теперь приват будет богатеть и так далее. Вот как вы думаете, спала эта волна упреков по поводу того, что Зеленский, Коломойский, связка и так далее? Я даже сегодня уже видел экспертное мнение, что кто такой Коломойский, собственно, какой он вообще имеет влияние на украинскую политику? Мол, давайте уже забывать эту фамилию.
2: Ну, Это неправильное суждение. Почему? Потому что у них есть длительные связи, контакты, бизнес-контакты и так далее. Но я им скажу, только Зеленский станет президентом, поверьте, никто с нас не будет будет говорить, что вот я как президент, стань президентом. Это совершенно другое. Вот я чувствовал это, когда стал мэром. Когда на тебя вся ответственность. Где-то воды нет, ты чувствуешь, тебя вспоминают. Потому что на тебя надежда. Все, ты стал президентом. Каким он будет? Вот это вопрос. Так вот, тогда начнут на него влиять. Но я спрашиваю, а кто больше всего влияет? Американцы. И помните, когда по Приватбанку пошли процессы, там, что неправильная национализация, МВВ говорит, да что-то не то, мы же согласовали и так далее. То есть Соединенные Штаты сегодня имеют большие претензии через ФБР, к Коломойскому и так далее, и будет непросто. Есть уже люди другие, которые хотят этот вкусный проект а он же экономический, не только политический, экономический, вкусный, с землями, которые говорят, надо приватизировать, да но ну, Байден-то присутствовал, да. и присутствует через своего сына. Поэтому в данном случае понятно, что есть большие дяди, которые хотят побороться за то, чтобы еще раз грабануть эту Украину. Конечно, если да Коломойске его влияние... Что, не абсолютизировать? Что? Нечего? Ну, тоже.
0: Еще есть, да? Конечно, вот уж поистине богатейшая вот смотрите, земля Украины. не
2: обеднело. Я, Я вам замечу, такую чувак. одну цифру. 20 миллиардов да, каждый год... 20 миллиардов украинцы зарабатывают по всему миру и отправляют в Украину. Почему у нас тарифы растут? Не потому что это... за. А как же грабануть? Только через тарифы. Ну, как вы можете у меня забрать деньги через хлеб? Я здесь не возьму, там возьму. А здесь монополия. Парни, давай, деньги
1: давай. Молодец,
0: мы голосуем? Как там? Мы, да,
1: мы, мы голосуем. Я напомню, опрос в приложении Вести ФМ звучит следующим образом. Справится ли... Зеленский. Один вариант ответа «да», второй вариант ответа «нет», и третий вариант «если поймет, с чем справляться». И пока что вот этот вариант набирает наибольшее количество голосов да, на на, не наших слушателей. Да, Я да. бы, прежде чем мы вот к этому вопросу вернемся уже под финал, еще вот о чем хотел бы вас спросить. Вы сказали, что чиновники начали уже отказываться значит, от, от верности, от присяги Порошенко, там потеплее жгут документы. Но есть еще такая категория политиков, как депутаты. В Раде существовала коалиция, которая, в общем, поддерживала вот Порошенковские инициативы. Можно ли ожидать, что значительная часть тех людей, которые сегодня в Раде... Поменяют свои взгляды, перейдут в иную коалицию, скажем, или просто вольются в партию слуга слуга народа. В конце концов, ваша политическая биография, это тоже биография, когда вы переходили из одной фракции в другую. Вот можно ли прогноз по поводу поведения тех политиков, тех депутатов, которые сегодня на Украине действуют? Ну, не только чиновники, и парламент будет потихоньку
2: зеленеть все таки
1: буду... под президента,
2: <связывая> да? <связывая> ну, во-первых, смотрите, если только он скажет досрочные выборы, то каждый будет цепляться за последний день даже. Почему? Потому что впереди еще бюджет, а, как правило, выделяет деньги на округа. Ну, слушайте, <связывая> он забирает у меня кусок, что я должен любить. Второе, я же понимаю, что шансов вновь избраться у многих мало, поэтому за каждый день будут сражаться и будут против него. Если Порошенко там что-то придумает, то будет как-то тормозить. Но если он им предложит, давайте будем досидим, да. И Владимир програм... Николаевич,
0: буквально 5 секунд паузы. Да. Вести ФМ. И прям...
2: Угу. Да, если и мы з- какие-то элементы при... увидим. Воспал. То галстук зеленый, то что-то еще а. и так далее, да. То есть он, чувствит... зеленому, он, да, да? он чувствительный такой парламент. Но я хочу вам сказать, что э, если говорить о, по большому счету, да, то с этим парламентом уже ничего не сделаешь. Почему? Очень небольшие сроки. Что бы ты не создал, придется перезагружать. Поэтому зачем тратить время? Надо немедленно, я так считаю. основания юридическое существует, это досрочные выборы э, парламента. Относительно вопроса, который вы задали, вопрос возникает, пришла непрофессиональная команда, да? вот я, например, бы взял бы и сказал бы, я в шоу-бизнесе тоже хочу, ну и что хочу? Зеленский прошел большой путь, да? там тоже mm-hmm. своя специфика, или в вашей студии, сейчас бы завел бы какую-то бриаду, мы тут бы так наделали все и так далее, то профессия, то надо уважать и так далее, и тут заходят люди, я их посмотрел. Они все в основном грантовские. Это консультанты. Мы же не видим еще айсберга. Да? Те бойцы, да, которые придут на видно, реальные да. должности. Угу. Смотрел, ну, все грантовские. Все теоретики. Первый вопрос, когда вы будете принимать решение. Надо понимать, чем ты управляешь. Вот придут Зеленскому и скажут. Батенька, казна пуста. И с этого пустой казны надо еще отдать 14 миллионов. А где же деньги брать? А вот этот вопрос. А там пошло, пошло. То есть надо понимать, чем ты управляешь. И когда Порошенко, помните, во время дебатов сказал, вы готовы ли сесть в самолет, да, 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 который да. летит и ведет это, ну, за кербом, так сказать, за пультом управления, значит, неопытный пилот. Я говорю, Ребята, так там он уже в землю бросает этот самолет, бурьян растет. Вы что там? Какой полет? Какой полет? Поэтому, конечно, надо понимать. И я бы тут бы привлек бы всех на меня, да. Ну, например. Говорю откровенно, в любой ипостасе принял бы на работу, попросил бы Азарова Николая Яновича.
1: Но он же пообещал, что не будет команды Азарова. Он на дебатах пообещал, Обещ... что не будет.
2: Объясняю. А скажите, что у нас излишек специалистов? Вот смотрите, за все годы независимости уже было два таких, что управляли. Это Гройсман сегодня uh-huh. управляет, и до этого Яценюк. Позор полный. А что такое Николай Янович? Это сроки управления, где держали экономику, рост экономики. По 8 гривен доллар держал. Как Пускай по да, совет да, да. это уже признано. И до да? уровня 2013 Поэтому я бы, бы, я бы просил да. бы судов, я бы просил бы там многих специалистов. Катастрофа неимоверно. Вот я приведу только последнюю цифру. Она мне близка, как к бывшему суде. 40% у нас нет судей. У нас 120 районов без ни одного судей. Вы представляете, что это такое? Такого никогда не было. Такого никогда не было. А почему нет? А люди боятся. В Кировограде зашли вооруженные, пистолеты целые сутки держали. В Одессе, помните, освободили незаконно содержавшиеся под стражей те, кто потерпели, а не те, кто сжигали одесситов. Судьи надавили, судьи говорят, да пошли вы вон. Как мы можем защищать граждан, будучи незащищенными? Вот такую имеем сегодня власть, а по сути разгул демократии,
1: разгул.
0: Да, так, как-то вот, когда Ваш... уже совсем на землю опускаешься а, по фактам, да? Вот, так немножко в, в одной из
1: выпусков телевизионной программы, где я имею честь участвовать, вот я как рассказал, что с моей точки зрения, как бы к этому ни относились либералы, демократы, внешнее окружение, самым э, разумным было бы на Украине появление Такого очень национально ориентированного, автократичного э, руководителя, почти или совсем диктатора. Вот, э, во-первых, насколько эта мысль имеет право на существование, а во-вторых, если все-таки она хоть хоть немножечко имеет право на существование, э, есть ли у э, новой команды, которая победила на выборах, потенциал заполнить собой это место? Вот смотрите, сравнение
2: Зеленского и с Регином, да, типа вот там тоже артист и так далее, некорректно. Нет, абсолютно. Во-первых, он был губернатором, во-вторых, там все реформировано, там не надо трогать, и невозможно тронуть судебную систему, да. все. Он приходит... Господи, проблемы. Тогда что они говорят? Вот, давайте усилим парламентскую, президентскую. А что это значит? Коллективная безответственность. Значит, никак никогда вырастает роль, что личности в истории. Значит, нужен такой, как Петр Первый, условно говоря, да. там много ошибок делал. Или Давайте так. ликуанью. Это ну, все Личность, сильный, сильный лидер, да, который, который говорит, нет, ребята, наплевает. я беру на себя, я понимаю, о чем идет речь, и на своем примере. И придет искать, знаете, живем мы плохо. И так, угу. по-народному расскажи, в чем дело. Но вместе с вами буду я, выходите из этой ямы. Я буду. Не просто как, знаете, там придуманная, что слуга, а потом оказывается барин. Не слуга, а барин и так далее. Это плохо. И тогда народ поверит и начнут выходить из этой политической, социальной, экономической кризиса и так далее. А так нет, потому что нужна доверие. На алтарь надо положить и душу, и тело. Господа, а в данном а случае слушайте, мы наблюдаем... Вас в
0: романтизме. Ну, действительно, в современном мире вот так в чистом виде вот такого лидера, наверное, уже Ли не... Куанью. Ну, Дэн Шаопин, я скажу, это,
1: это, это великий реформатор. Я скажу про тенденцию в современном мире, в которую вполне, на мой взгляд, вписывается и Владимир Путин, и Дональд Трамп.
0: Владимир Путин у власти много лет. Много. Мало того, что он работает, он учится сам и учит да, всю но, систему. Но у он, него он спиной пришел, Он опыт.
1: пришел, в общем, с совершенно очевидной миссией, которую он там с первого срока выполняет. С той или иной успешностью. Я вот про что говорю. Вот, вот скажу... осознает ли, потом возвращаемся к вопросу, который я задал, да. поймет, если поймет, с чем сравняться справляться, Зеленский. Вот можно ли говорить, что Зеленский осознает эту миссию А вот
2: Понимаете, смотрите, он? по тем вопросам и которым ответам, да, угу. мне кажется, он не понимает предмета. Он не понимает. Потому что, когда он говорит: вы только вдумайте, он юрист, кстати образование да, на Он говорит следующее, что никакого особого статуса ГЛНР-ДНР. Ну, дай бог, он ошибся, потому что там нет в Минских про... угу. э, прописан лнр ДНР, там отдельных районов. Но второй тезис, никакой амнистии. так в Минских соглашениях прописана амнистия. То есть, как это ты так разрушаешь? То есть, ты почитай. То есть, это как-то, знаете, между прочим, это не шоу, Здесь сразу будут последствия. Политическое, экономическое и так далее. далее. Сейчас надо валить вообще все котировки в Украине, если там где-то ценные бумаги есть. Тут надо быть осторожным. Поэтому надо понимать предмет. Вот предмет шоу... Он понимает. Я, честно говоря, ну, хорошо к нему отношусь, как к артисту, как к 95-му кварталу. Есть что посмотреть. Да?
1: Ну, неудачные 73. шутки
2: я не все воспринимаю. Там, о Украине, о многих вещах не воспринимаю. Иногда грубые. Вот я, например, приведу вам для примера. Да, шутить надо над поступками э, того же порубия, но над его дефектом, его проблемой uh-huh. ⁇ да, это грех. Нельзя. И так далее. Это надо понимать. Ну так, как он Поэтому в данном случае, если он не понимает предмета, как можно управлять, я чувствую, что есть проблема.
1: Ну давайте. А учиться некуда. Да, я, я озвучу да. все-таки результаты нашего голосования. Так справится ли Зеленский, по вашему, по мнению наших слушателей. Из тех, кто проголосовал, проголосовал очень много людей. Спасибо большое. 10% стабильно очень давно. 10% выстроилось. Говорят, да, он справится. 42% нашей аудитории говорит, нет. Не справится, но 48, это большинство, говорит, если поймет, с чем справляться, вот тогда, собственно, и справится. Вот сегодня, к сожалению, к великому, никто из присутствующих здесь, в этой студии, по крайней мере, не может уверенностью сказать, что Зеленский отчетливо понимает, с чем он справляется. И поэтому разумные, по-моему, слова Кучмы, которые, в общем... Поздравил, конечно, но сказал, что не там не завидуют особенно, потому что проблем огромное количество в стране, и с этими проблемами надо будет как космос. К сожалению, они поддержали
2: революции достоинства. По сути, госпереворот да. карма вот того, что сейчас происходит. Там изначально нарушили конституции, правила, потому что предлагали досрочные выборы в декабре 2014 года. Было бы все на месте, не было войны в Донбассе, Крым бы был на месте, на что не было смены президента от его востока и до, от запада, да было. Но хотелось взять силой. А почему? Потому что демократическим путем получить анти не выходит. Всегда есть оппозиция. Ну, давайте вот как-то уже закругляться. Мы да.
0: саму тему безусловно еще неоднократно даже сегодня в течение эфира. Благодарим нашего гостя. С нами был украинский политик Владимир Олейник. Мы Наталья Мамедова, Владимир Аверин, ведущий.
1: Спасибо. И вам большое спасибо.